1: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 22, versículos del 34 al 40. Dice así, los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los saduceos y uno que era maestro de la ley para tenderle una trampa le preguntó, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo parecido a este. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basa la ley de los profetas. Es muy actual que muchas personas buscan preguntarnos a nosotros, los que somos misioneros o que incluso tenemos una presencia pública de manera digital. Nos preguntan sobre qué opinamos con respecto a ciertos temas. A veces no es tanto para tener una orientación, quizá otras veces sí. Pero muchas de las veces es solamente para justificarse, para buscar un pretexto. ¿Qué opinas con respecto a esta situación? ¿Tú qué opinas de esto? ¿Tú qué opinas de aquello? ¿Tú qué opinas de los demás? Algunos, por ejemplo, misioneros, sacerdotes que se han presentado en lugares públicos, dígase televisión, otros ambientes también digitales de mucha audiencia, son cuestionados con temas espinosos, pero no lo hacen para tener una orientación, sino para hacerle caer en descrédito. Antiguamente eran temas, por ejemplo, de política, obviamente de religión, dos temas realmente espinosos, pero ya en la actualidad hay muchísimos temas. El tema podría ser, por ejemplo, que el aborto, la ideología de género, mujeres para ser sacerdotes, que la vacuna, que el virus, que el orden mundial que los Illuminati e incluso hasta en cuestiones de comida. Antes eran vegetarianos, ahora se habla de temas como los veganos o veganismo y hay personas que de verdad en la actualidad desconocen mucho de estos temas que estoy mencionando y hay personas que preguntan, no tanto para orientarse, sino para hacer caer en confusión o contradecir. A veces se hacen presentar como expertos. Expertos en ideología de género, expertos en homosexualidad, expertos en vacunas, expertos en cuestiones clínicas y demás. Estos cuestionamientos no son de ahora. Antes de nuestro Señor Jesucristo ya se hacían cuestionamientos. Tenemos ahí los diálogos de Platón. Sócrates se enfrentaba a aquellos que cuestionaban tantas cosas de la vida. Incluso había escuelas. Estaba la academia allá en Grecia que se dedicaba a confrontarse con este tipo de cuestionamientos. Dentro de lo que era una meta era encontrar una verdad, utilizando el método llamado o conocido como mayéutica, a base de cuestionamientos. Los fariseos, los maestros de la ley, los saduceos, cuestionaban a Jesús con respecto a ciertas cuestiones o situaciones de la vida. Pero no lo hacían para encontrar una orientación o encontrar la verdad, sino para hacerlo caer en descrédito o tenderle una trampa. En el evangelio del día de hoy, Jesús ya se había despachado a los saduceos, pero los maestros de la ley, y en específico uno de ellos, le hizo un cuestionamiento a Jesús, pero para tenderle una trampa. Pongamos ahí nuestro primer punto de reflexión. ¿Cómo nos comportamos con ese tipo de gente que nos cuestiona sobre ciertas cosas, pero solamente para sacarnos de nuestro estado de ánimo. De qué manera le respondes a ese tipo de personas, que pueden ser tus familiares, que pueden ser tus amigos, compañeros de trabajo, vecinos o los que forman parte del grupo eclesial. Espero que tú no seas de ese tipo de personas que solamente anda preguntando cosas para sacar de sí a los demás. Porque sí los hay, los tenemos muy cerca. Hacen cuestionamientos para ver nuestras respuestas y burlarse de nosotros. Yo puedo decir que ante cierto tipo de temas polémicos, evito entrar en discusión. Trato de estar muy atento para ver si la persona que cuestiona en algunos casos lo hace solamente para encontrar algo por lo cual comenzar a discutir o generar comentarios que no nos van a llevar a absolutamente nada bueno. División, separación, fragilidad. Y bueno, así actualmente hay familias que están divididas, se polariza como se dice. ...dígase del tema de la política... ...o dígase el tema de cuestiones de salud... ...vacunas... ...virus... ...aborto... ...legalización de unión de parejas del mismo sexo... ...ojalá que en tu familia no se encuentren así... ...porque vendrán esos momentos de reunión familiar... ...en los cuales... ...ya no se realizan como antes... ...porque tienen fricción... ...si es que tú ganaste... ...por decirlo así... ...tuviste la razón en una discusión pasada... Vendrán esos familiares a darte la revancha y estarán siempre ahí queriendo buscar nuevamente atizar al fuego para armar la discusión. Pídele a Dios paciencia, comprensión, humildad para tratar los temas espinosos que tienes que tratar en el ambiente donde vives, donde trabajas, donde convives. Bueno, con relación a esto del maestro de la ley, el cuestionamiento que le hizo a Jesús es sobre... ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios? Jesús dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Vayamos al primer punto. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. El corazón es el lugar del cuerpo eh, pues donde, hablando poéticamente, la persona siente... Se le dice a la mamá, mamá, te amo con todo mi corazón. Se le puede decir a la amada o al amado, que también se le ama con todo el corazón, por decir que es algo que se siente. O también a los mismos hijos, ay hijo, te quiero con todo mi corazón. Bueno, a Dios también lo podemos amar expresando nuestros sentimientos. Nuestro Padre Celestial quiere que sus hijos le expresen sus sentimientos de amor. Ama al Señor con todo tu corazón. Exprésale tus sentimientos a Dios. Los seres humanos nos apegamos a estas cuestiones a veces materiales que expresan un sentimiento. Por ejemplo, llevamos flores al templo, los ponemos ante una imagen representativa, ¿verdad?, quien quiera creer o quien piense que la imagen es Dios, ahí sí está totalmente desubicado. En los templos podemos tener imágenes representativas que nos llevan a pensar en Dios. Así como yo puedo tener una foto de mi mamá o de mi papá o de mis hermanos, incluso aquí a un lado donde me encuentro. Y yo puedo incluso ponerle flores o darle besos a la imagen, a la fotografía de mamá y... No por eso quiere decir que me volví loco y que ya estoy dándole besos a las cosas materiales. Son formas representativas y podemos también manifestar nuestros sentimientos a Dios a través de cantos. Muchos artistas han compuesto cantos hacia Dios, inspirándose en Dios. Otros podemos llevar flores o también podemos llevar una veladora, símbolo de la luz, expresar un sentimiento. Y a esto obviamente podemos agregarle el llorar. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿De qué manera expresas con tus sentimientos el amor a Dios? Con toda tu alma. El alma es donde la persona toma decisiones. Sabemos que el alma es inmortal desde que es creada. Vive para la eternidad. Ante la presencia de Dios, si es que se gana... La salvación por la misericordia de Dios y por el esfuerzo que ponemos nosotros en este mundo. O el alma vivirá en la eternidad, en el fuego eterno. Pero el alma es donde la persona toma sus decisiones. Todos alguna vez hemos decidido hacer algo que realmente no nos sentíamos con ganas de hacerlo. Tú tienes una voluntad. No te impulsan tus emociones y ni siquiera tus pensamientos. Tu alma decide. Sí, los pensamientos o las emociones pueden jugar un papel importante pero al final tu alma es la que va empujando a tomar la decisión puede decidir entonces tu alma o puede no decidir algunos llegan a tener ese conflicto de que si nosotros tenemos alma y espíritu los seres humanos tenemos un alma espiritual el alma en el cuerpo da vida los animales, las plantas, tienen también un alma. No es ni siquiera idéntica al alma del ser humano. En el caso del animal es un alma animal. No es espiritual, si no fueran inteligentes. El espíritu en el alma, el alma espiritual, da la inteligencia. Las plantas también son seres vivos, tienen un alma vegetal. Llegará un momento en el que nuestro cuerpo va a morir. Pero el alma va a permanecer y tendrá su encuentro con Dios. Ama a Dios con tu voluntad, con tu libertad, con tu decisión. Es decir, con el alma. Ama al Señor o tu Dios con toda tu alma. Y después viene con toda tu mente. Hay que reflexionar. La mente nos ayuda para discernir y después del discernimiento tener criterios. Hace algún momento mencionaba de las personas que solamente buscan cómo hacer entrar en una problemática a los demás. Reflexiona, razona, disierne qué es lo mejor para tu vida estando en esta vida, pero también teniendo presente que lo que haces en esta vida, si es bueno, tendrá una repercusión después de esta. Pero dice nuestro Señor Jesucristo, hay un segundo mandamiento parecido a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí ya viene lo práctico, del amor a Dios que tenemos con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente lo debemos de llevar a la práctica en cosas sencillas, en cosas prácticas cercanas que se deben de manifestar en la persona que tengo a un lado, es tu prójimo, es tu próximo, puede ser familiar, puede ser desconocido, es hijo de Dios. Es hermano tuyo en Cristo. Proyectemos y reflejemos ese amor de Dios en nuestros hermanos que nos acompañan todos los días. De esa manera nosotros manifestamos cuánto amamos a Dios.
0: Tengo sed de ti, Señor. Mi alma está vacía, tan seca. Lléname con tu agua viva al inmenso de paz lléname con tu agua I
1: Ponemos ante la presencia de Dios para que sea Él quien nos ilumine. Amado Dios de infinita bondad, hoy lleno de dicha me acerco a ti para darte gracias por el sol que brilla, por el aire que respiro y por todas las bendiciones recibidas. Gracias también Señor porque en cada día que pasa puedo sentir tu maravillosa presencia en mi vida. Gracias por tu amor, por tu bondad por darme un hogar, una hermosa familia y por dirigir nuestros pasos por el camino correcto. Amado Dios, por favor, protégenos, líbranos siempre de todo mal. Empieza un nuevo día y es momento de salir al mundo con esperanza e ilusión, para poder cumplir con nuestras obligaciones y avanzar en el camino de nuestros sueños. Señor, te pido que estés presente en cada momento que tengamos que lidiar con problemas diversos. Porque solo tú eres la vida y la misma verdad. Padre Celestial, rodeanos con tu amor. Llénanos de tu fuerza. Y regálanos un poco de tu sabiduría para poder superar las dificultades. Por favor, sé nuestro médico y danos salud. Sé nuestro guía. Y llévanos por caminos de alegría y prosperidad. Sé nuestro valle de tranquilidad y consuélanos en la tristeza. Señor, en este día solo quiero hacer tu voluntad y ser un noble instrumento de tu obra. Revísteme de tu bondad y llévame por el camino del servicio, del bien y del amor. Amado Dios, gracias por escuchar mi oración. Tú eres mi refugio, mi consuelo, mi guía y también mi fortaleza. Solo tú me das la paz que mi vida precisa. Y sé que hoy será un día hermoso y lleno de bendiciones y prosperidad, porque tú estás conmigo y con tu compañía todo saldrá bien. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir el Evangelio.
2: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos.
0: Mi sendero luz, Tu palabra es la luz